0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, Gäste. Wir machen heute weiter mit dem Galaterbrief, Kapitel 3. Wenn ihr wollt, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr aufschlagen. Die Verse sind aber meistens oben auch mit an der Wand projiziert. Und die Predigt hat den Titel Vorher, Nachher die große Befreiung, vorher, nachher. Und das ist Galater 3, Vers 23 bis 29. Und wenn ihr mögt, steht gerne auf. Ich bete, bevor wir das Wort lesen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Du führst und leitest uns. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns durch deine Wahrheit. Amen. Dann könnt ihr euch... ähm, Ah, die bleibt stehen. Entschuldigung. Wollen wir am Stehen lesen. Also Galater 3, Vers 23 bis 29. Bevor aber der Glaube kam, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Amen, dann nehmt gerne Platz. Leutnant Onoda Hiro, war ein japanischer Nachrichtenoffizier, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wann war das? Geschichtsunterricht, Ende des Zweiten Weltkriegs, 1945, mit drei anderen Soldaten auf der philippinischen Insel Lubang ausharrte. Der dachte, der Krieg läuft noch weiter. Man versuchte ihn mit Flugblättern, davon zu überzeugen, dass der Krieg vorbei ist. Aber er glaubte es nicht. Alle Versuche schlugen fehl. Erst als nach langen Jahren ein Student ihn suchte, Suzuki Norio, und ihn auch fand, fand eine Veränderung statt, er kam mit ihm in Kontakt, es fand eine Beziehung statt und nach und nach konnte er mit ihm reden und dieser Onoda Hiro sagte dann, also wenn er dem, nur wenn er den Befehl eines Vorgesetzten bekäme, dann würde er auch aufhören mit dem Krieg. Man fand dann den ehemaligen Vorgesetzten, denn es musste der sein, und der erließ tatsächlich einen schriftlichen Befehl, worauf Onoda Hiro sich ergab. Das war 1974. Ja, 29 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Er hat es nicht geglaubt, dass der Krieg zu Ende ist. Seit dem Sündenfall steht der Mensch im Krieg mit Gott. Wer hat den Krieg begonnen? Das war der Mensch, nicht Gott. Er hat der Schlange geglaubt, die gesagt hat, dass Gott ein Lügner ist. Und nun ist Krieg. Aber vor 2000 Jahren am Kreuz ist das von Gott versprochene Friedens- oder auch Gnadenangebot gemacht worden. Das lautet, wer an Jesus glaubt, für den ist der Krieg mit Gott beendet. Wer an Jesus glaubt, der kann endlich von der Insel des Todes herunter. Man möchte eigentlich diesen Soldaten... Und allen, die nicht wissen, was Jesus getan hat, mit Jesaja 40, 28 zurufen, weißt du es denn nicht. Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Dein Verstand ist unerschöpflich, er versucht, dich zu erreichen. Er wird nicht müde und matt. Er hat nach dir gesucht, um dir zu sagen, der Krieg ist zu Ende. Am Kreuz wurde Frieden gemacht. Wer auf das Kreuz schaut und Jesus vertraut, der kann heraus aus seinem Versteck und im Frieden, im Licht, mit Jesus, mit Gott, ganz neu versöhnt leben. Daher heute auch gleich zu Anfang, glaube an Jesus. So wirst du errettet vor dem Gericht Gottes, in dem du nicht bestehen kannst. Glaube an Jesus und es entsteht Frieden, wahrer Frieden in deinem Herzen, in deiner Seele, Dann bist du ein Kind Gottes, ein Erbe des Himmels. Wie sieht dieser Weg eines Menschen hin zu diesem Friedensangebot aus? Und Das betrachten wir heute mit diesen Versen, die wir gelesen haben, in drei Punkten. Erstmal betrachten wir den Punkt, bevor der Glaube kam. Das zweite ist, nachdem der Glaube gekommen ist. Das ergibt sich aus dem Text, den Texten, die ihr gelesen habt. Und das dritte ist dann die neue Beziehung zu Gott. Punkt 1. Bevor der Glaube kam. Wir lesen in Galater 3, Vers 23, das haben wir gerade ja, vorgelesen, da geht es los mit diesen fünf Wörtern. Bevor aber der Glaube kam. Was heißt das? Es gibt also ein Davor, bevor der Glaube kam. Der Glaube war also nicht immer da. Was heißt das? Bevor der Glaube kam, heißt einerseits, bevor Jesus geboren wurde, bevor er in die Welt kam, auf diese Welt kam, hier lebte, und das andererseits heißt es auch, bevor Jesus ganz persönlich in dein Herz gekommen ist, durch den Glauben in dein Herz eingezogen ist. Beides heißt das. Was war denn mit dir, was war mit mir, bevor Jesus in mein Leben kam? Wie sah denn das davor aus? Bevor der Glaube kam, bevor ich an Jesus glaubte, was gab es da in deinem Herzen, in deinem Leben? Da gab es nur Unglauben. Oder wie die Schrift sagt, Epheser 2, Vers 1 bis 3, auch euch, die ihr tot wart, in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle eins, also davor, unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur auch Kinder, aber nicht Kinder Gottes sondern Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist also das eine. Bevor Jesus in dein Leben kam, bevor du an Jesus glaubtest, warst du ein Kind des Zorns. Der Zorn Gottes lag über uns. Wir glaubten an alles, nur nicht an Jesus. Einige sagen, ja, ich habe ich ich hab an gar nichts geglaubt, ich glaube an nichts. Wenn man mit Leuten redet, die nicht an Jesus glauben, die, die glauben entweder an alles Mögliche, aber einige sagen auch, wir glauben an nichts. Nun kann ich auch nur sagen, das ist auch nur eine Glaubensaussage. Ne? Wenn jemand sagt, ich glaube an nichts, das ist auch nur ein Glaube. Alle glauben, alle vertrauen auf irgendwas. Und wenn es der Busfahrer ist, dem man vertraut, dass er einen Führerschein hat, oder das ist der Apotheker, die die richtige Medizin gibt. Du kommst ohne Glauben, ohne Vertrauen ja gar nicht aus. Aber an Jesus zu glauben, als den Erlöser, das ist von Natur aus nicht möglich, durch den eigenen Verstand. Ich glaube mal an Jesus als eine weitere Option, an die ich glauben kann. Bevor der Glaube kam, sagte ich, bevor Jesus kam, ist nur Unglaube. Und Unglaube an Jesus ist die Sünde, die mich trennt von Gott dem Vater. Unglaube ist Sünde, ist Trennung, ist Tod, Gericht, Verdammnis, Hölle. So war es mit mir, Falk Eckhardt, bevor Jesus mein Leben kam. Was, was habe ich alles geglaubt? Vor allem habe ich an mich geglaubt. <lacht> das ist eine, kein stabiler Glaube. Oder was man so alles glaubt, was man so geliest und an irgendwelchen. esoterischen Dingen oder Magie, wird dann, wird dann so der neue Harry-Potter-mäßig die Magie, es Magic, Energien, das All-Eine und so weiter. Das ist alles Unglaube. Was heißt es noch, bevor der Glaube kam? Es das heißt, letztlich ist die Menschheitsgeschichte in zwei Teile geteilt, historisch. Die Zeit vor Christus, Das Kreuz, die Zeit nach Christus. Und vor Christus ist die Zeit, bevor der Glaube kam. Vor Jesus kam. Wie war es denn mit den Menschen, die lebten, bevor Jesus kam Was hat Gott denn getan, diesen Menschen zu helfen, bevor Jesus auf dieser Welt war? Hatten sie eine Möglichkeit zu erkennen, dass sie ohne Gott verloren sind und einen Erlöser brauchen? Dass sie Rettung brauchen vor dem Gericht? Das Kreuz war noch nicht da? Dass die Sünde den Tod fordert? Ja, natürlich. Das ganze Alte Testament, die ganze vor Christus, der größte Teil, das Gesetz, sagt sagt unser Text hier, das Gesetz wurde den Menschen gegeben. Gott gab sein Gesetz. In unserem Text heißt es so, Bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen. Die Menschheit und jeder einzelne Mensch, auch heute noch, konnte sich und kann sich nicht vor dem Gericht Gottes herausreden und sagen, ich habe von nichts gewusst. Ich habe nichts gehört. Ich habe... Yoga gemacht, transzendentale Meditation, Iging, Zen-Buddhismus, Schamanismus, Spiritismus, Religion, jeder Art, ob katholisch oder evangelisch, Tiefenpsychologie, Psychiatrie, Psychotherapie, Psychologie vertraut. Leider wurde mein Herz nicht anders. Die Sünde war immer noch in meinem Herzen. Ich wurde die Sünde nicht los. Tut mir leid Gott, ich habe keine Schuld daran. Du mal was sagen sollen. Warum sagst du mir denn nichts, dass es so um mich steht? Aber das hat doch Gott gemacht. Er hat uns sein Gesetz, sein Wort gegeben. Die Bibel. In unserem Text heißt es eben halt dem Gesetz, das Gesetz. Gott gab dem Menschen seine Gebote, nach denen der Mensch leben sollte. Das ist einmal die zehn Gebote, aber auch alles, was sonst im Alten Testament steht, vor allem in den fünf Büchern Mose, vor allem im dritten Buch Mose. Und dieses Gesetz hat nun, wie unser Text sagt, eine Aufgabe Es verwahrt und verschließt uns. Man könnte auch sagen, es bewacht uns. Oder äh, es nimmt uns in Haft. Es ist Gefängnissprache. Wir werden in Haft genommen durch das Gesetz. Wir sehen dadurch, dass Gott zu uns spricht durch sein Gesetz, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, dass wir in einem Gefängnis stecken. Einmal werden Gitterstäbe sichtbar. Ich bin ja gar nicht frei. Ich stecke in einem Gefängnis. Das Gesetz zeigt den Menschen die Macht der Sünde. Die Sünde in meinem eigenen Herzen. Meine eigene Boshaftigkeit und Niederträchtigkeit. Mein Lügenwollen, mein Sündigenwollen, mein Rebellieren wollen. Das Gesetz zeigt mir die Folgen daraus, dass ich gerechterweise sterben muss. Es macht in mir die Ausweglosigkeit immer größer. Ich komme da nicht raus. Wir stecken ohne Jesus in einer Gefängniszelle. Und keine Leistung meinerseits, keine Klugheit von mir bringt mich da wieder raus. Ich bin verwahrt, ich bin verschlossen. Wer das Gesetz halten will, wer sündlos werden will nach dem Gesetz, man könnte ja sagen, oh, ich halte das Gesetz so toll, dass ich dann alles schaffe, wenn ich sündlos. Und dann geht die Gefängnistür auf. Der wird es nicht schaffen. Das ist unmöglich. Er müsste ja durch eine hundertprozentige Erfüllung dann quasi wegen guter Führung entlassen werden. Gott entlässt niemanden wegen guter Führung. Warum? Weil unsere Schuld unendlich ist. Wir hängen an einer Kette. Gebot, wir versuchen es, wir übertreten das Gebot, wir werden verdammt, wir versuchen es von Neuem. Und jede neue Anstrengung setzt diese Kette wieder in Gang. Alle Selbstheilungsversuche, alle Selbsterlösungsversuche fördern nur die Krankheit. Das ist die Erfahrung unter dem Gesetz. Wir strengen uns an, besser zu werden, fallen auf die Nase. Das ist das Vorher-Vorher bevor der Glaube kam. Deswegen sieht es in dieser Welt auch so aus, wie es ist. Und deswegen sah es in meinem Leben auch so aus. Und in deinem Leben vielleicht auch. Und es wird so bleiben, wenn nicht Jesus in dein Leben hineinkommt. Man kann auch moralisch sich sehr anstrengen und seine, seine, seine Moral und mein Leben so aufpolieren mit, 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 mit Seife und mit Anstrengung und moralischen Poliermitteln, auch ohne Jesus, dass man recht gut vor Menschen so dasteht. Oh Mann, der ist aber anständig. Der kommt bestimmt im Himmel. Der ist anständig und diszipliniert. Aber vor dem Gericht Gottes wird jede selbstgemachte Moral wie Stroh verbrennen. Man könnte jetzt noch fragen, wie war es mit denen, die lebten, bevor Jesus kam? Gab es da auch Menschen, die vielleicht aus dem Gefängnis rauskamen? Ja, ihr kennt die Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit geworden. Das ist ja der Punkt, um den es auch im Galaterbrief nachher geht. Menschen glaubten schon vorausschattend auf das Versprechen, dass sie einer kommen wird und sie erlösen wird. Da lesen wir im Hebräerbrief eine ganze Menge drüber. Aber das Prinzip ist trotzdem immer das Gleiche. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen. Nun lesen wir, auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Die Haft hat einen Sinn, etwas Gutes. Wer in dieser Haft sitzt und es erkennt, dass er da nicht raus kann, dass seine Sünde ihn in den Tod bringt, der vor Gott nicht bestehen kann, der sucht nach einem Ausweg. Nein, was kann ich kann bloß tun? Ich komme hier nicht raus. Ich habe keinen Schlüssel für das Schloss. Ich sitze fest. Keine Chance. Und nun sagt unser Wort: Wir sind verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden soll. Wir sind also in Haft, damit der Glaube an Jesus Geoffenbart werden soll. Was heißt das? Geoffenbart. Dieses Wort ist entscheidend. Das heißt, der Gedanke, aus dem Gefängnis herauszukommen, durch einen Erlöser, der für mich stirbt, kann niemals aus meinem eigenen Denken kommen. Es muss mir geoffenbart werden, durch die Gnade Gottes angeboten werden. Niemand kommt von selbst auf diesen Gedanken in tiefster Not, in tiefster Verzweiflung, wenn wir verzweifeln in unsere Sünde und Schuld, dann muss es so sein wie beim Kerkermeister in der Apostelgeschichte, wo ja Paulus und Silas eingesperrt waren. Da kommt dieses Erdbeben, die Ketten fallen ab und dann sagt der Kerkermeister, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er hatte erkannt, dass er, obwohl er frei war, er im Gefängnis steckte. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Sie predigen Jesus, bieten ihm damit das Heil an und nun ist dieses Wunder aller Wunder, dass wir nicht verstehen, dass der Heilige Geist kommt und dies Angebot lebendig macht in dem Herzen des Kerkermeisters. Er der Heilige Geist offenbart Jesus als den Erretter. Und dann an Jesus glauben ist dann quasi, dann geht die Zellentür auf und dann gehen wir raus. Wie ein Vogel aus dem Käfig. Der Vogel kommt selbst nicht raus. Das ist der Sinn dieser Inhaftierung. Mein selbsterdachter Glaube, meine unbiblische religiöse Frömmigkeit, die Tränen meines Selbstmitleids, das rettet mich nicht. Das Halten der Gebote, was niemand schafft, führt in die Hölle. Niemand schafft das, die Gebote zu halten. Das ist ein Fluch, sagt die Schrift, weil man immer sich verfehlt. Auch in die Kirche gehen, ein frommes Leben führen. Als Säugling getauft sein, konfirmiert sein, nützt alles nichts. Bleib verloren. Aber wenn dir gesagt wird, glaube an den Herrn Jesus, der für dich gestorben ist, der den Preis für deine Schuld bezahlt hat, dann offenbart Gott, dann erscheint der Schlüssel. Dann erscheint Jesus als der Retter. Und wenn du an ihn glaubst, dann bist du errettet. Im Vers 24 heißt das, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin. Das heißt, das Gesetz ist wie ein Mann. Früher war das so, äh, zu Paulus Zeiten, die Lehrmeister nannte man Pädagogen. Das waren aber keine Lehrer, so wie heute. Eine Lehrer hatten wir immer Pädagoge. Ne? Damals waren das Menschen, die brachten die Kinder zur Schule. Das war alles. Oder haben sie auch mit dem Stock gezüchtigt. Das durften die auch. Das macht man heute weniger. Aber sie wurden zur Schule gebracht. Das heißt, das Gesetz bringt uns letztlich dorthin, wo die Erlösung ist, bei Jesus. Es zeigt uns unsere Ausweglosigkeit und zeigt, es gibt nur einen Weg, Vertraue auf den, den Gott versprochen hat, zu schicken, der für dich stirbt. Das Gesetz bringt uns nicht aus dem Gefängnis. Das Gesetz heilt mich nicht, sondern es zeigt mir den Arzt. Und der ist Jesus nun ist die Frage, wieso macht Gott die Zellentür nicht einfach auf? Kann ja, Gott ist doch lieb, oder nicht? Gott ist doch ein Lieber, ne? Ein Guter. Puh, so warmherzig, ne? Ja, der liebe Gott. Der liebe Gott kann doch einfach auch kommen und die Tür einfach aufmachen. Oh Mensch, Falk, du armes Schwein, sitzt da unten im Dreck. Oh Mann, also das tut mir echt leid. Naja, was machen wir mal? Komm mal raus. Macht das Gott? Nein! Das darf er gar nicht tun, das kann er gar nicht tun. Das würde, dann würde er sich selbst verleugnen, sein Wesen verleugnen. Warum macht das Gott nicht? Warum muss er uns durch das Gesetz drin lassen? Durch das Gesetz drin lassen heißt Folgendes. Falk, du kommst hier nur raus, wenn du alles befolgt hast, was ich geschrieben habe. Ha! Und ich so dann, uh, ja, aber kann ich doch nicht. Na, okay, kannst, na gut, dann wenn du es nicht kannst, auch egal, dann komm raus. Das macht Gott nicht. Das kann er nicht, das darf er nicht. Denn Schuld muss bezahlt werden. Bis, wie Jesus sagt er selbst, bis auf den letzten Cent, heller Pfennig, Atom. Jeder Buchstabe des Gesetzes, der Anforderung Gottes an mich, um vor Gott bestehen zu können, muss buchstäblich erfüllt sein. Denn Gott ist heilig und gerecht. Sonst kann ich vor Gott nicht bestehen, wenn er mich anschaut. Er kann mich nicht einfach rauslassen, dann wäre er ein korrupter Gott. Noch am besten wäre es, wenn ich ihm noch ein bisschen Schmiergeld gebe aus der Zelle. So, hier Gott, lass noch eine Banane, lass mich mal raus. Unmöglich. Meine Schuld muss bezahlt werden von mir, von mir selbst. Niemand anders kann sie bezahlen ich kann deine Schuld nicht bezahlen, du kannst meine Schuld nicht bezahlen. doch, ich kann deine Schuld nicht bezahlen, tut mir leid. Du kannst meine auch nicht bezahlen. Oder Papst kann meine Schuld nicht bezahlen. Alle Heiligen der katholischen Kirche können meine Schuld nicht bezahlen. Warum? Sie müssen für ihre eigene Sünde bezahlen. Da bleibt nichts mehr übrig für mich. Konto ist leer. Es muss jemand kommen, dessen Konto unendlich voll ist mit Vergebung. Das kann nur einer sein, der ohne Sünde ist. Wer ist das? Jesus. Er ist der Einzige, der für mich bezahlen kann. So, wie macht er das nun? Geht er zum Vater und sagt, Papa, hier hast du Geld. immer mal den Sohn also mal Falk raus. Ja, im Prinzip schon. Aber was ist das für ein Preis, den Jesus zahlt? Damit es gerecht bleibt. Der Preis ist sein Leben. Er stirbt für mich. Ich das glaube, die Gefängnistür offen. gibt keinen anderen Weg. Denn Gott ist auch die Liebe. Das hat Jesus getan, weil er dich und mich liebt. Stirbt für mich. Weil ich kann für mich selbst nicht sterben. Es würde nichts reichen. Mein Tod reicht nicht aus. Ich müsste ewig sterben. Das ist ja das ist die Hölle. Die, der ewige Tod. Ewig heißt, er hört nie auf. Das wäre gerecht für meine Sünde und Rebellion gegen Gott. Ein Kind Adams zu sein und selbst auch zu sündigen. So sah es aus in meinem Leben, bevor der Glaube kam. Bevor der Glaube. Aber nun kommt das Tolle. Nachdem der Glaube gekommen ist. Nachdem. Es gibt ein nachdem. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, heißt es jetzt hier oben, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben, nicht mehr durchs Einhalten der Gesetze, Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, habt Christus angezogen. Was für ein toller Vers. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, Sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister? Wir sind frei vom Gesetz. Oh, da kann ich ja sündigen, wie ich will. Nee, nee, nee. Da kommen wir noch zu. Wir sind frei von den Anforderungen des Gesetzes. Frei vom Lehrmeister. Das ist die wunderbare Freiheit der Gotteskinder, von der Paulus im Galaterbrief auch noch spricht, in Kapitel 5, Vers 1. Nachdem der Glaube gekommen ist. Das heißt, nachdem du dich persönlich an Christus als den Erlöser geworfen hast, auf ihn geworfen hast, an ihn glaubst, ihn vertraust, als seinen Stellvertreter, wenn du das Heil in Christus persönlich angenommen hast, und gesagt hast, ja, Jesus, ich bin verloren, ich stecke in der Zelle, ich bin ein Sünder, ich habe den Tod verdient, so wie ich bin, kann ich nicht bleiben ich vor dem Gericht stehe, dann werde ich in die Finsternis geworfen. Denn ich bin ja verloren. Ich brauche Jesus. Jesus, bitte, danke, dass du gekommen bist. Vergib mir meine Schuld. Du sollst mein König sein. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Wenn das in deinem Herzen echt ist, dieser Glaube, dann hast du das Heil persönlich angenommen. Dann ist das Nachdem gekommen. Dann ist das Gesetz für dich zu Ende gekommen. Denn jetzt erfüllst du das Gesetz auf eine andere Weise. Du erfüllst das Gesetz, indem du an den glaubst, der es für dich erfüllt hat. Du glaubst an Jesus, weil er für dich alles gemacht hat, was du nicht konntest. Du glaubst an den Stärkeren, an den Besseren, an den Sohn Gottes. Er hat es für mich erfüllt und das ist gerecht. Das ist, damit wird die Gerechtigkeit des Gesetzes, das Gesetz fordert der Gerechtigkeit, und die wird dadurch erfüllt. Durch den Glauben. Ihr seid durch den Glauben, nun kommt es, Söhne Gottes geworden. Ich bekomme sogar einen neuen Titel. Ich heiße nicht mehr Kind des Zorns, ich heiße Sohn Gottes. Oder auch Kind Gottes. Ein Kind Gottes wird man nur, wenn man persönlich Ja sagt zu Jesus. Wir werden nicht gegen unseren Willen zwangsadoptiert. Allen, die ihn aufnahmen, das ist ja ein freiwilliges Angebot, Denen gab er das Anrecht, Vorrecht, Macht oder auch Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Daran sehen wir, dass der Glaube an Jesus keine Leistung ist. Oh, ich habe jetzt dies und das und so gemacht. Das wäre wie der Gesetz. Sondern der Glaube an Jesus ist die Annahme des Geschenkes mit dankbarem Herzen, wo ich erkenne, dass es völlig unverdient ist. Ich habe es nicht verdient. Ich hätte die Hölle verdient. Danke, Jesus. Und diese persönliche Annahme, und ohne diese persönliche Annahme, gibt es keine Kindschaft Gottes. Das müssen wir den Menschen sagen, die verloren sind, die noch im Davor stecken, die in Religion und Unglaube gefangen sind. Die verstehen das noch nicht, wie ihr Stand vor Gott wirklich aussieht. Was wartet ihr auf sie? Sie sind lebendig tot und verloren und stehen unter dem Gesetz, unter dem Fluch. Versuchen einfach vielleicht gute Menschen zu sein und die Verkehrsregeln einzuhalten und das Finanzamt nicht so sehr zu betrügen. Das reicht aber nicht aus. Sie brauchen Jesus. Sie sind auch im Gefängnis. Und dann, wenn das geschehen ist, wenn jemand Christus angenommen hat, dann kommt ein neues Leben. Das neue Leben. Denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Zieht ihr gerne neue Kleider an? Kauft ihr gerne neue Sachen? Hier bei Peters in hat gerade geschlossen leider. Wir ziehen doch alle gerne neue Sachen an. Und tragen ungern alte Lumpen. Es gibt natürlich auch Altkleidergeschäfte, wo es auch schöne Sachen noch so gibt. Aber ihr wisst, was ich meine. So neue Sachen tragen. Wow, das ist doch schick, ne? Ihr habt alle Jesus angezogen, wenn ihr an Christus glaubt. Und davor noch erstmal in ihn hineingetauft sein. Was heißt das? Das heißt, hineingetauft sein in Jesus heißt, das heißt nicht primär erstmal ins Wasser gestiegen sein. So, und jetzt bin ich Christ geworden. Ho, ich bin kein Christ, ich gehe ins Wasser, komme raus, bin Christ geworden. Das Wasser macht niemanden zu einem Christen. Die Taufe macht ihn nicht zum Christen. Wer an Jesus glaubt, wer an Jesus gläubig geworden ist, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Wenn du an dem Augenblick, wo du an Christus glaubst, dein Leben ihm gibst, dann stirbst du mit ihm am Kreuz. Das ist der Ausdruck, der hier steht. In Christus hineingetauft. Mit ihm am Kreuz gestorben. Das ist Synonym. Und versinnbildlicht wird das dann, wenn das in dir geschehen ist, dass du dich wirklich ein Wasserbad taufen lässt, um das zu zeigen. Der Gemeinde. Ich zeige euch mal, was mit mir passiert ist. Das ist mit mir passiert. Ich bin ersoffen und wieder lebendig gemacht worden. Das ist geschehen, als ich geglaubt habe. Ihr seid alle, alle, die an Christus glaubt, seid am Kreuz mit Christus gestorben, also in ihn hineingetauft worden. Das ist eine ganz intime, enge Beziehung. Wir haben einen ganz nahen Gott. Es wird noch enger, es wird noch deutlicher. Ihr habt ihn angezogen, ihr habt Christus angezogen. Mit dem Glauben an Christus entsteht eine neue Existenz. Wir ziehen ein neues Kleid an. Das Kleid der Gerechtigkeit. Ja, noch mehr noch. Was steht hier? Das neue Kleid hat einen Namen. Nicht Boss oder Oliver oder wie heißen die ganzen Markennamen. Das Kleid heißt Christus. Wir ziehen Christus in Person an. Das ist so eng. Christus in mir, sagt die Schrift. In mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Deswegen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das geschieht mit dem, der an Christus glaubt. Ich habe Christus angezogen. Und wenn ich jetzt vor Gott stehe, dann sieht Jesus, dann sieht, dann sieht der Vater Christus in mir und sagt, oh, Fall, da ist der Christus in dir. Ja, du kannst durch. Das ist okay, er hat für dich bezahlt. Das ist ist mein Glaube, mein Vertrauen, hat Luther schon gesagt. Das ist es. Wer mit Christus am Kreuz gestorben ist, durch den Glauben, in ihn hineingetaucht ist, der hat Christus selbst angezogen. Und dann ist es natürlich folgerichtig, dass wir auch anders leben dass dann ein neues Verlangen im Herzen entsteht, in die Gemeinde zu kommen, Predigten zu hören, noch mehr von Jesus zu hören, wie schön er ist, wie herrlich er ist, wie heilig er ist, wie wunderbar er ist. Am Gemeindeleben teilzunehmen, egal wie die äußeren Bedingungen sind. Das sind ja sonst alles nur Ausreden. Unser Leben baut sich um das Zentrum Jesus, nicht mehr um mich selbst, um meine Arbeit, um meine Frau, um meinen Hund, um meine Legosteine sondern um Jesus. Von Jesus fließt jeden Tag das Leben in dich hinein. Und du hast dann die Bibel und das Evangelium jeden Tag. Der letzte Punkt, wir hatten gesehen, bevor der Glaube kam, es war furchtbar, das Gesetz, wir waren im Gefängnis. Nachdem der Glaube gekommen ist, Halleluja, befreit vom Gesetz, Christus angezogen, in seinen Tod hineingetaucht. Das dritte, die neue Beziehung zu Gott. Die neue Beziehung zu Gott. Nun sagt Paulus, da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus, Jesus. Ihr seid alle einer in Christus. Ihr alle heißt natürlich nicht alle Menschen, nur alle, alle, die an Jesus glauben. Was Paulus hier nicht meint, mit diesem, dass sind alles Menschen, die an Jesus glauben, Juden können glauben, Griechen können glauben, Knechte, also Sklaven können glauben, freie Menschen können glauben, damals waren das die, die also Sklaven gehalten haben. Männer, Frauen, alle die glauben, wir sind alle eins in Christus Jesus. Das heißt nicht, was fälschlicherweise oft gesagt wird, es oh, gibt keine Juden mehr, gibt keine Griechen mehr, gibt keine Sklaven mehr, gibt keine Freien mehr, gibt keine Männer mehr, gibt keine Frauen mehr. Männer, Frau sein, vollkommen egal. So, so, ihr wisst, was ich meine, diese Gender-Ideologie. Ne? Oder Frauenordination, ein Thema, ein heißes Thema. Mit, gibt weder Mann noch Frau, da kann die Frau da auch predigen. Das meint Paulus nicht. Das, ist, das passiert, wenn man so einen Satz aus dem Kontext herausreißt und ideologisch benutzt für seine eigenen Ideen. Der Kontext ist ja der Zusammenhang. Was Paulus hier meint, ist unser Heilszusammenhang. Was Paulus meint, ist folgendes: Ob du ein Jude bist, oder ein Grieche, oder ein Knecht, oder ein Freier, oder Mann, oder Frau. Ihr seid seid alle einer in Christus. Es gibt nur keinen Unterschied vor Gott in der Wertigkeit. Die Rollen bleiben bestehen. Auch damals, zur damaligen Zeit, ein Sklave sollte ein Sklave bleiben. Ein Knecht sollte ein Knecht bleiben. Ein Mann bleibt ein Mann. Eine Frau bleibt eine Frau. Ein Jude bleibt ein Jude. Ein Grieche bleibt ein Grieche. Aber Sie sind alle vor Gott gleichwertig. Gleiche Wertigkeit. Die Ordnung und Klassen und Geschlechter bleiben bestehen. Jeder arbeite weiter an den Ort, wo Gott ihn hingestellt hat. Jeder erfülle seine Rolle weiter, die ihm von Gott gegeben ist. Aber vor Gott sind wir durch den Glauben ohne Unterschied in der Wertigkeit. Eins in Christus, völlig gleichwertig vor Gott. Das ist eine wunderbare Befreiung. Natürlich können wir, wissen wir, dass auch durch die Verkündigung des Evangeliums, zum, Be- die, zum Beispiel auch die Sklaverei, in was, was die Engländer damals gemacht haben und viele andere Völker, dass die abgeschafft wurde. Aber auch heute gibt es noch Sklaven, wie ihr wisst, in vielen Ländern. Das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Aber vor Gott gibt es keine Sklaven. Wir sind alle, Gleichwertig. Das Blut Jesu ist vergossen worden für alle, die einen glauben, Für den größten Mörder und Sünder und Lügner. Bis zu dem berühmtesten Popstar. Alle sind vor Gott, wenn sie glauben, ohne Unterschied der Person. Völlig gleichwertig. Das ist herrlich. Das ist eine völlig neue Botschaft. Im krassen Gegensatz dazu steht das Klassensystem bei den Indern, kennt ihr ja, dieses Kastensystem. Du bist ein minderwertiger Mensch. Oder im Dritten Reich. Minderwertiges Leben. Behinderte wurden einfach umgebracht. Wenn ein Behinderter an Jesus glaubte, war er für Gott ein Kind Gottes. Ein Kind des Höchsten. So sieht Gott das. Und dann sagt Paulus zum Schluss, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Das heißt, alle, die an Jesus glauben, haben ohne Unterschied Anteil an dem Segen, der Abraham versprochen wurde. Wir alle, ihr alle, die ihr an Jesus glaubt, seid ohne Ansehen, erben dieser Verheißung. Damit hört das ja auch, das Wort Erbe. Was kann es schöner sein, als dass ein Erbe im Himmel für dich bereit liegt? Und alle, die das glauben, werden in den Himmel kommen und Jesus sehen und das Erbe antreten. Das ewige Leben, die himmlische Wohnung, Gemeinschaft mit Jesus, alle wiedersehen, die im Buch des Lebens stehen. Das Gesetz Gesetz schickt uns in die Verdammnis, es offenbart uns aber Jesus. Der Glaube an Jesus aber ist allein das, welches das Gesetz für mich erfüllt. Der Glaube an Jesus schickt mich in den Himmel. Zum Schluss. Unser Leutnant Onoda Hiro war bis 1974 ein Gefangener auf der Insel. Er glaubte nicht, dass der Krieg vorüber war. Er war mit drei weiteren Soldaten auf dieser Insel. Diese drei Soldaten wurden alle erschossen, nach und nach, weil sie weiter Krieg führten gegen die Bevölkerung. Und die haben sich gewehrt. Und haben dann die drei Erwischten abgeknallt. Nur unser Onoda Hiro überlebte bis zum Schluss. Und dann kam dieser eine Student. Und nach langen Gesprächen, nach langen Gesprächen und noch einen offiziellen Brief von dem ehemaligen Vorgesetzten, nahm er endlich das Friedensangebot an. Dadurch wurde der Krieg für ihn beendet. Und wisst ihr was? So langmütig und freundlich ist doch unser Gott zu uns. Wie lange schon hat er vor uns geworben? Er hätte mit einem einzigen Schuss uns alle abknallen können. Aus der Gerechtigkeitskanone. Er hätte er tun dürfen. Keiner hätte ihm Vorwurf gemacht. Aber er ist langmütig und freundlich. Er macht Angebote hier und da. Eine Predigt hier, eine Predigt da. Ein Gespräch hier, ein Gespräch dort. Und unser Gewissen, das uns überführt. Und uns auf Christus wirft. Wie lange hat er schon um dich geworben? Deswegen, heute, Wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Daher glaube an Jesus und du wirst befreit aus dem Gefängnis wie ein Vögelchen. Vom Gefängnis deiner Sünde und du wirst errettet. Amen.